0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Encore merci pour votre soutien et d'être chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des pouces levés et à vous abonner à cette chaîne. Alors, l'invité que je vais recevoir dans un instant... Nous avait fait l'honneur d'être parmi nos premiers invités et il a aussi le privilège d'être le premier à revenir nous voir. En effet, du fait de ses contraintes d'agenda, il n'avait pu nous accorder qu'une cinquantaine de minutes hein, lors de sa première venue dans les Incorrectibles. Donc, je vous avais promis. Un deuxième épisode avec lui, chose promise, chose due. Il me fait donc l'honneur d'être de nouveau donc euh, mon invité pour cette fois-ci une émission beaucoup plus longue. Alors, au programme, cette semaine, nous n'allons pas parler de la guerre en Ukraine, mais nous allons parler d'autres sujets, et notamment d'une affaire qui était au centre de l'actualité, d'ailleurs juste avant la guerre en Ukraine, et puis qui passe, on peut le dire, vraiment sous les radars, et alors qu'elle est toujours d'actualité, et bien outre-Atlantique, il s'agit bien sûr de l'affaire Epstein, alors on va en parler avec lui, parce qu'il en a évidemment fait, on va dire, l'une de ses de son magazine qui s'appelle « L'envers des affaires ». Et puis, on va également aussi parler de l'affaire Nordal-Lelandais, dont il est un fin spécialiste. Mais surtout... Donc, vous l'avez deviné, d'abord, c'est Carl Zéro, notre invité. Hein, vous attendiez hein, que je vous annonce. Hein, vous Carl un Zéro. sens de l'intro, mais bah oui, oui, oui. Mais oui, parce que je me sens comme une pression. Je vois que j'ai un professionnel à côté de moi qui, qui, regarde, qui me regarde, qui, qui me scrute. Voilà. Qui dit, mais il est mauvais, le C'est peut-être une technique de déstabilisation, Pas, ça. Bah,
1: hein. Loin de moi, l'idée de vous déstabiliser. D'ailleurs, de vous, vous voyez aussi, on peut très bon, bien le Parce que c'est ta
0: marque de on, fabrique on de on va
1: se Non, j'ai trouvé que tu étais, lorsque je suis venu la dernière fois, il y a quelques mois... Que, On est en train de se lancer. Que, que c'était une. D'abord, tu te lançais, c'était courageux, c'est bien, qu'il y ait des nouveaux espaces de liberté, parce qu'il n'y en a quand même plus aucun. Après, j'ai vu avec mécontentement que certains te, te rapprochaient de ouais. la complosphère, de la fachosphère. Ah oui,
0: il y a des mots que je découche chaque semaine. Mais en
1: même temps, c'est toujours les mêmes qui accusent, euh, toujours les mêmes personnes. Dès que tu dis pas exactement ce qu'il faut dire, euh, comme si tu étais sur BFM TV ou sur LCI, voilà. alors tu t'en prends plein la tête. Donc, c'est normal, bienvenue au club. <rire> ne t'inquiète pas ça leur passera avant que ça nous reprenne ouais. maintenant vas-y parce que tu es
0: excellent bon écoute je te remercie en tout cas Carl d'avoir été parmi les premiers invités à, à me faire confiance et à nous faire confiance parce qu'il n'y a pas il y a pas que moi il y a toute une équipe derrière alors avant de parler de cette affaire Epstein hein, puisque tu l'as bien compris on va on va parler beaucoup dans cette émission de cette affaire j'aimerais avant cela euh, que l'on parle aussi de ce documentaire 1 sur 5 et surtout de la suite de ce documentaire hein, puisque tu nous fais euh, donc euh, l'honneur de venir nous voir juste à quelques jours, hein, puisque la suite va sortir là, hein, dans… –
1: Vendredi 25 mars. –
0: Vendredi 25 mars, donc la suite de ce documentaire 1 sur 5. Euh, donc, la présidentielle, on le devine, va être aussi euh, l'occasion euh, pour toi de t'attaquer enfin à ce sujet euh, de la pédocriminalité. Et tu me le disais, justement, euh, avant d'arriver dans cette émission, euh, tu as rencontré les principaux euh, candidats à l'élection présidentielle euh, pour euh, donc euh, t'ouvrir de ce sujet avec eux. Tous – Tous ou presque
1: tous ou presque. il oui, y en a un qui manque à l'appel. Alors, je reviens un petit peu sur... Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez toujours aller voir un sur 5 le film contre la pédocriminalité qui, qui est diffusé
0: gratuitement euh, voilà, sur Youtube. sur, sur ta YouTube,
1: et, et vous aurez une vue d'ensemble du fléau pédocriminel et ça touche énormément de domaines. Mais c'est un résumé, c'est un film un peu coup de poing, un film certainement militant. C'est un film qui a fait 1 500 000 vues et c'est un film qui continue évidemment à tourner, à faire discuter, à faire débattre. Bon, Et à la fin de ce film, on disait, eh bien, puisque bientôt, film sorti euh, fin octobre, on disait bientôt c'est élections, nous allons aller voir euh, les candidats. Quand je dis nous, c'est toutes les personnes qui sont dans le film 1 sur 5, qui sont tous soit euh, avocats, soit psy, soit euh, responsables d'associations, soit victimes, etc. Nous allons ensemble aller voir tous les candidats à la présidentielle. Euh, ça n'était pas parti gagné d'avance parce que les candidats à la présidentielle en gros, les enfants, euh, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Leur protection, encore plus. Et donc, il a fallu les convaincre. Il a fallu donc user de salive et de téléphone pour obtenir des rendez-vous avec ces sommités. Euh, en plus, dans une atmosphère un peu délétère, où il y a la guerre en Ukraine et où ils savent plus comment ils s'appellent parce que ils sentent bien que l'élection est quasiment jouée d'avance, que Macron est une sorte de président à vie maintenant, donc ils font tous la gueule un peu. Euh, en plus, ils sont flippés aussi à cause de l'Ukraine. Donc, tout ça fait fait un ensemble qui... Mais en même temps ils savent que quand on dit 1 sur 5, c'est une personne sur 5 qui a eu à subir ou qui subit malheureusement aujourd'hui des violences sexuelles à l'état d'enfant. Donc ça fait potentiellement 13 500 000 personnes, donc autant d'électeurs. Donc ça fait du monde. Donc en même temps ils peuvent difficilement nous dire non. Il y en a qu'un, et là je réponds à ta question, qui a refusé vertement, c'est Éric Zemmour. Ah ouais euh, et ça, ça m'a beaucoup surpris. Euh, il se trouve que je connais Éric Zemmour de longue date. Il est journaliste, je, je le suis et je l'ai été très longtemps. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est en plus dans la vie, en dehors de ses idées politiques, euh, qui sont évidemment pas les miennes. Mais c'est quelqu'un qui est drôle, qui est ben, sympathique. Mais là, il a fait euh, le front du refus -il tout seul. Enfin, comment il t'a expliqué ça ?– Andy, euh, il m'a répondu par texto, de façon assez laconique, non, euh, ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne. Et justement, j'avais bien noté que ça ne faisait pas partie des thèmes de campagne, des, des tiens, donc c'est peut-être le moment de t'y mettre. Non, 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 euh, je, bon… Alors évidemment, là, je vais être un peu fielleux, mais depuis, j'ai vu apparaître dans Mediapart une sorte de documentaire. Où on voit huit femmes qui l'accusent de l'avoir euh, frôlé d'un peu trop près, de les d'avoir essayé de les embrasser, enfin que sais-je. Donc peut-être il s'est dit c'est un terrain glissant. Bon, après sur lequel... tous les sujets que traite Mediapart sont souvent sujets aussi à caution. Non, mais là, là, je veux dire c'est pas une nouveauté ce qu'ils ont sorti là. Tout le monde le savait, peu de gens en parlaient, mais ça sort maintenant parce qu'on est dans la dernière ligne droite, euh, que Plenel doit pas être un soutien de de première bourg de, de Zemmour. Et donc, bon, les choses euh, sont dans l'ordre. Après, j'aimerais pas que ça soit à cause de ça qu'il veuille pas du tout parler dans son programme de la protection des enfants, qui est évidemment, à mon sens, est l'enjeu majeur de société. Car comme euh, je l'ai déjà dit, je ne sais plus, où, assis tout seul dans un tweet, un jour où j'étais énervé, un pays... Qui ne protège pas ses enfants est un pays qui est mort. Voilà, c'est le combat de ma vie, je l'explique depuis maintenant deux ans. Bon, enfin depuis deux ans, depuis vingt ans en vrai. Donc où en étais-je Donc le film, à la fin de 1 sur 5, on dit attention, on va aller voir les candidats. Donc finalement, on a été voir tous les candidats. On a d'abord écrit une sorte de programme euh, de 13 mesures qui nous semblent véritablement urgentes euh, quel que soit le président, à appliquer, qui soit en rupture totale avec ce qu'on a pu vivre euh, les derniers mois, notamment avec la loi euh, dite Billon, qui est une loi euh, mortenée, une loi qui sert strictement à rien, qui ne protège pas les enfants, et qui a été en fait euh, tailladée par une série d'amendements absolument délirants, tous plus désir, délirants les uns que les autres, ce qui fait que la montagne ayant accouché d'une souris, nos gosses ne sont pas protégés. Donc nous, c'est des mesures un peu strong on pourrait presque dire c'est celle de Charles Bronson dans, dans le Justicier dans la ville, mais en même temps, à un moment, il faut réagir. Donc par exemple, imprescriptibilité pour tous les crimes sexuels. Ça, c'est une mesure claire. c'est pas, ah, mais c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, machin, un truc. Non. De même, inversion de la charge de la preuve. Là, ça fait flipper nos amis candidats, et ainsi de suite. Donc, c'est un débat. Je viens avec les membres du collectif, ceux qui sont dans le film, et nous débattons avec les candidats. Et tout ça, il s'est vraiment monté, de façon à faire un film d'une heure et demie, qui sortira vendredi.
0: Bon, ouais. et ben, écoute, c'était en tout cas euh, important de le souligner.
1: À ah, ne pas manquer, parce que pour les gens mois... que ça intéresse, ce thème-là, et je sais, je vois à quel point ils peuvent être nombreux, euh, ils vont voir exactement ce que chacun en pense. Alors évidemment, c'est des candidats et ils sont en campagne, donc ils peuvent promettre, 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 mais qui que ça soit qui soit élu, derrière on ira lui rappeler. Et l'autre intérêt, c'est de constater que par rapport à nos 13 mesures, les candidats adhèrent à nos mesures. Ce qui veut dire que qu'on n'est plus tout seul. Tout, toute euh, tendance politique confondue, ils disent oui c'est vrai, vous avez raison, on a un putain de problème. Donc Promis, on va le régler. Ça, pour nous, ça nous fait chaud au cœur. Et, et, et ça fait, en fait, et on s'en sert comme ça, un tremplin pour la suite. Ce qui nous intéresse, évidemment, qui que ce soit qui gagne, c'est qu'on ait une nouvelle loi beaucoup plus dure, beaucoup
0: plus dure. – Et tu vas t'engager, donc, du coup, en fonction de… – Pas en politique. – Non, mais en termes de soutien, justement, à l'approche de cette ah non, présidentielle. – non non
1: non. Bon. non, 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 moi et, et les membres du collectif, euh, par exemple même politiquement, si tu veux, on a des avis, des avis très différents les uns des autres, ce qui fait qu'à certains candidats, on y est, j'y suis pas allé, par exemple, parce que j'avais pas envie d'être en face d'eux, parce que politiquement, mais en même temps, les autres y sont, parce que c'est important que chaque, on est en démocratie, chaque candidat doit, doit avoir la parole par rapport à ce problème-là. Et nous, on doit, on doit, eh ben, si on n'est pas en état d'aller parler à la personne, on laisse tomber.
0: D'accord. Bon, écoute, on donne rendez-vous donc à ceux qui nous regardent. Donc le 25 mars, ce sera euh, dans la journée. Euh... Oui,
1: non, je vais le mettre en fin de journée. Je pense euh, 18 ou 20 heures, quoi.
0: D'accord. Alors, Karl, bien sûr, euh, on te reçoit euh, à plus d'un titre. Hein. Alors, on va bien sûr euh, continuer de parler de ce sujet au combien important de la paix de criminalité. Et on va s'intéresser, si tu le veux bien, en profondeur, euh, lors de cette émission notamment, à la fameuse affaire Epstein que tu as déjà largement abordée dans un numéro précédent de ta revue, je le rappelle, l'envers des affaires mais notre réalisateur préféré va évidemment le mettre en illustration. Euh, tu l'abordes cette fois-ci plus en profondeur hein, dans ton dernier numéro qui est paru donc, à, à la fin du mois de février en t'attardant sur le personnage, on va dire, de Guylaine Maxwell. Alors on rappelle que cette affaire, elle a bien évidemment connu un rebondissement important ces dernières semaines avec le suicide du moins présenté comme tel. je te vois déjà réagir, de l'un des principaux protagonistes français. Il s'appelle Jean-Luc Brunel. Et je pense que peu de gens qui nous regardent peut-être le connaissent, mais on va y revenir. Alors pour commencer, j'ai envie de partir d'un constat assez simple, car euh, l'affaire Epstein est sans doute l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité qui ait jamais existé. Elle mêle des personnalités en tout genre, des réseaux multiples et implantés dans plusieurs pays, dont la France bien sûr fait partie. L'affaire elle a défrayé la chronique aux états unis et au Royaume-Uni, notamment mais n'a connu qu'un relatif on pourrait presque dire un faible écho en France ou le moins qu'on puisse dire donc elle n'a pas fait euh, l'actualité d'abord comment tu expliques cela Pour les raisons qu'on
1: vient d'évoquer autour de 1 sur 5 on sait bien, on sent bien que la France a un problème euh, par rapport à la pédocriminalité c'est pas quelque chose qu'on combat ouvertement c'est quelque chose qui fait toujours un peu partie du tabou, de la culture du secret et quand à réseau énorme, euh, paniable, apparaît au grand jour. Les médias anglo-saxons en parlent, en parlent et en reparlent. Et, et surtout les Anglais et les Américains. Et derrière, la France qui pourrait, qui parfois s'engouffre, ne s'engouffre pas. Alors qu'on a, en la personne de feu Jean-Luc Brunel, un représentant, on rappelle Jean-Luc Brunet ben ?– C'était ce qu'on appelle un patron de d'agence de mannequins qui était au départ talent scout, qui allait chercher lui-même aux quatre coins du monde. – Talent
0: scout, c'est-à-dire qu'il
1: repérait… – des jeunes mannequins ou des jeunes filles qui n'étaient pas mannequins et âgées de 11 ans à 15 ans aux quatre coins du monde. Euh, ce qui est amusant et qu'on raconte dans, je m'excuse de le remontrer, mais c'est son amitié et de son travail avec
0: Claude François. C'est quand même particulièrement rigolo. Il commence avec Claude François qui… Euh... – C'était assez édifiant d'ailleurs ce que tu avais montré, Claude François, dans ton précédent euh, documentaire, de ce qu'il ouais, disait, je... cest à il serait peut-être poursuivi, non, pour ce qu'il a dit ou ah, Il serait
1: mal vu, il disait, au-delà de 15 ans ou 16 ans, euh, pour moi, c'est des on, on me reproche d'aimer les fruits verts, mais au-delà, -au c'est des vieilles, etc. Oui, c'était effrayant, mais il le disait ouvertement, à la télé belge, pas la télé française, mais enfin, il le disait. Et il se trouve que dans les années 73-74, Claude François, outre le fait d'être euh, ce trépidant artiste télévisuel de danse rapide, était un obsédé sexuel euh, terrifiant, amateur uniquement de très jeune fille, qui d'ailleurs couchait devant sa porte euh, dans l'espoir d'avoir une brève aventure avec lui, et il ouvre, il entreouvrait entre la porte et laissait rentrer, et d'ailleurs on en a interviewé quelques-unes dans le doc dont tu parles, euh, qu'on va remettre en ligne d'ailleurs là bientôt sur notre chaîne YouTube, et, et elles sont toujours amoureuses de lui, alors qu'elles ont 70 ans passés, c'est incompréhensible. Mais pourtant, euh, bon, euh, toucher clo, clo voir clo, -Clo faire l'amour avec clo c'est rester un rêve éveillé. Et donc, je te disais qu'en 73-74, voilà notre clo, clo qui se dit, je lance euh, mon journal de charme. Euh, donc un peu comme lui ou Playboy. Euh, de... Et il fait lui-même, sous le nom grotesque de Duchemin, les photos euh, des modèles, modèles choisis par qui, je te le donne en mille, Jean-Luc Brunel, qui démarre là sa carrière de chercheur de jeune fille. Euh, et puis, euh, assez rapidement, euh, ils vont se séparer au bout d'un an et demi parce que Clo-Clo euh, trouve que Jean-Luc ne ramène plus d'assez jolis modèles. Euh, modèles qu'ils consomment d'ailleurs ensemble, euh, avec un peu de cocaïne. Euh, enfin, tout ça est parfaitement raconté dans ce numéro. Euh, alors on va en venir à Gisèle Maxwell Mais pardon, euh, ouais.
0: excuse-moi de te demander ça, avais, tu as des preuves de ce que tu affirmes Ah bah, j'ai connu que... Non, mais qu il y a plein de choses qui sont connues, qui ne ah sont bah, pas non, forcément connues.
1: Ouais. Epstein disait de Brunel, euh, j'ai fait l'amour avec plus de 1000 filles qui m'a apporté. – C'est Brunel, c c il avait un carnet d'adresses de jeunes filles extraordinaire. C'est à dire pour ça que c'était devenu le copain d'Epstein et qu'Epstein avait mis un million de dollars dans sa petite agence euh, de, de Alors, mannequin ouais. qui était basée euh, tant à Paris qu'en Israël et, 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 et qui vivotait en réalité. Je pense qu'il vivait surtout des subsides euh, que, que d'autres personnes devaient lui donner dans le cadre de ses activités qui n'avait que peu à voir avec le mannequinat. En tout cas, quand on dit, euh, voilà, manque de bol après Epstein, Jean-Luc Brunel se suicide, évidemment, je ricane haut et fort en disant, non, mais attendez, une fois passe encore, mais deux fois.
0: Alors, on va peut-être d'abord, avant de reparler de Jean-Luc Brunel, euh, rappeler euh, qui est euh, donc euh, Jeffrey Epstein. Alors, d'abord, pour résumer pour les gens qui nous regardent, un petit rappel s'impose sur l'affaire Epstein. C'est l'histoire d'un réseau de pédocriminalité qui est dirigé donc, comme son nom l'indique, par Jeffrey Epstein et Guylaine Maxwell, dont tu parles dans ta dernière revue, qui implique des personnalités qui faisaient parfois partie de l'élite, donc politique, culturelle, artistique ou économique, tout ça en Occident. Ces ébats se passaient, se seraient passés, enfin se passaient, hein, on peut le dire à l'affirmative, euh, d'abord dans des appartements ou des manoirs, puis dans le jet privé d'Epstein, le Lolita Express, qui veut tout dire, et surtout sur son île de euh, des îles vierges, euh, qu'on surnommait de façon assez sordide l'île aux enfants ou l'île aux esclaves, sur laquelle ont été toutes sortes de crimes, Ces personnalités étaient parfois sans doute à leur insu filmées dans leurs ébats avec de jeunes gens, voire des enfants, ce qui aurait pu donc permettre d'exercer des pressions et un chandage sur eux. Alors est-ce que tu peux, toi, nous dire précisément euh, qui était Jeffrey Epstein ?– Oui,
1: il est censé au départ être professeur de mathématiques, ce qu'il est, il vient de Brooklyn, et puis subitement, il fait un jump absolument incroyable. Il est repéré par un milliardaire qui s'appelle Wexner, et qui dirige Victoria Secret, c'est-à-dire une marque de lingerie, et qui va faire de ce Epstein un, une espèce de financier. Il va lui, en fait, ce qu'on a vu petit à petit, c'est qu'il était un peu l'homme à tout faire, si on veut dire, de ce Wexner. Donc, est-ce que, euh, et ce Wexner devait avoir d'abord besoin de modèles pour ses défilés de Victoria's Secret, pour les catalogues, ensuite peut-être a-t-il des goûts également particuliers. Bref, euh, il semble qu'à ce moment-là, il soit porté par cet homme-là. Mais parallèlement, on découvre qu'il est également, euh, et beaucoup plus tôt qu'on imaginait, c'est-à-dire bien avant qu'il y ait des relations entre euh, Ghislaine Maxwell et euh, Epstein, on découvre qu'il est présenté à Robert Maxwell. Le, le père. Le père et le. Le, qui, le mania. Qui, le, le mania de la presse, qui était, lui, officiellement un grand ami euh, du Mossad, si ce n'est un agent du Mossad, un grand ami d'Israël. Et donc, il y a un lien qui se crée à ce moment-là, et certainement, dans la tête euh, du Mossad, il y a l'idée euh, de transformer ce type en espèce de de personnage qui organisera des soirées où on filmera, on fera des photos, et donc on pourra faire chanter du beau monde. Bon, bah le prince Andrew s'est plié, il a promis je crois 15 millions de dollars à Virginia Guiffre qui qui l'accusait énormément, il y avait des photos d'elle avec lui, il pouvait, donc il n'y aura pas de procès, il paye, euh, mais il y avait des avocats, des hommes d'affaires, Bill Clinton, pas loin Donald Trump, ça on l'a vu au procès, on ne le savait pas, mais il y avait beaucoup plus de rapports en fait entre Trump et Epstein que ce qu'on a voulu en dire au
0: départ. – Est-ce que sur la richesse euh, donc de Jeffrey Epstein, euh, tu as été fouillé un peu là-dessus que... – En fait c'est un mystère absolu, c'est-à-dire qu'il
1: vivait sur un pied d'égalité <rire> avec les les grands de ce monde, avec ceux qui sont vraiment très riches, donc des milliardaires, or lui n'est que millionnaire, il avait euh, un peu moins de 600 millions de dollars, donc il n'est pas milliardaire, mais déjà on n'a pas d'explication sur l'origine de cet argent, parce qu'on n'a pas trace de véritables affaires qu'ait pu faire M. Epstein. Il conseillait un tel, il connaissait un tel, il, il faisait... alors il y a, y a des, des pans entiers de mystères autour de cette affaire, et c'est sans doute pour cela qu'on a jugé bon de le suicider, avant de suicider de la même façon… – Ça, tu monsieur... en est
0: convaincu, voilà. – C'est
1: évident. Alors, de la même façon que monsieur Brunel, je ne peux pas croire une seconde qu'il soit suicidé. Bon, ses avocats nous expliquent qu'il était très déprimé, euh, que ça n'allait pas du tout. Moi, j'ai pas le sentiment du tout qu'il était déprimé. Je vois qu'il était même sorti fin décembre donc 2021 pendant cinq jours sous bracelet électronique. Je serais très curieux de savoir qui il a rencontré. Et là, il y a une enquête à faire. De... Qu'est-ce qu'il a fait de ces journées euh, je pense pas qu'il soit allé. Tu veux dire il
0: est sorti cinq jours sous brasse électronique, il est retourné en prison après.
1: Oui, le juge a dit ah bah, bah, tiens on a sorti Brunel, alors on le remet en prison. Donc euh, moi c'est curieux ça. Mais c'est très curieux, c'est-à-dire quand on sort quelqu'un normalement c'est pour plus longtemps. Ou alors c'est que il y a eu quelque part un ordre, il faut qu'il sorte pour aller parler à quelqu'un. Qui a-t-il vu Qu'a-t-il fait avant de se soi-disant suicider C'est ça pour moi la question importante sur Brunel. Parce qu'il est évident que dans ces cercles, on sait par exemple, on en avait parlé l'autre fois quand je suis venu, que Epstein avait filé du pognon, euh, une soixantaine de milliers d'euros à Jack Lang pour un film qui n'a jamais vu le jour au nom d'une association appartenant à Jack Lang qui n'existe pas, enfin, qui est tenue par une fleuriste, tout ça ne, ne tient pas. Donc, on, on, on s'imagine qu'à près de 75 ans, Jean-Luc Brunel, qui évoluait sur Paris depuis toujours, connaissait tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il aurait raconté Est-ce que sa mort ne tombe pas à pic c'est un peu comme celle de, évidemment, d'Epstein.
0: Oui, parce que, euh, pour revenir à Epstein, c'était un personnage, quand même, assez curieux. Est-ce que une personnalité un peu, peut-être un peu dérangée, quand même, parce qu'une chose m'avait marqué, c'était un reportage, il y avait qui avait été fait dans son appartement. Il y avait tout un tas de tableaux, euh, tous plus bizarres les uns que les autres. Il y avait notamment un tableau de Bill Clinton en robe bleue et en talon. Euh, certaines victimes ont également rapporté qu'il avait pour ambition de repeupler la terre à partir de ses propres gènes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette personnalité C'est un fantasme de, de psychopathe, ça. Enfin, il était
1: en fait, de psychopathe, euh, pas tant que ça. Bon, le tableau de, de Clinton, c'est dans la robe de sa femme, en fait. C'est une robe assez célèbre. Euh, dans la dans la carrière de Hillary, puis elle avait honoré une affiche, tu vois, elle, elle figurait avec cette robe bleue et je crois que c'est des talons rouges, enfin bon, je sais pas. Euh, non, ce qui était très étonnant chez Epstein, c'était sa passion pour ce qu'on appelle le transhumanisme et, et, et sa volonté de financer avec cet argent dont on ne sait pas d'où il venait, mais de financer l'État, non seulement euh, euh, le, le MIT de Harvard, mais aussi euh, énormément de, de fondations, d'associations, de gens dans la recherche. De... Donc, il invitait également, je euh, pense que même ce pauvre Stephen Hawking a été invité à, à Little St. James, euh, l'île de toutes les passions. Euh, il, et il s'intéressait de très très près à ça. Et, et, et donc, du coup, on parle aussi dans, dans l'envers des affaires, de son amitié avec Bill Gates, qui est quand même très problématique. On sait que si Mme Gates a, ouais. a souhaité divorcer de Bill…
0: – Ça avait un lien selon toi ouais. ?– Ah
1: mais elle le dit elle-même, et, et c'est ce qu'elle a dit quand elle a dit je divorce. – ah bah, sur Bill
0: Gates, Donald Trump, toutes ces autres personnalités, non, rien n'est hein, en tout cas euh, On
1: sait, On sait, si, on sait qu'ils ont ah, passé on, une soirée ensemble. – se connaissaient mais le si. reste euh, dans les griefs de madame, ah non, parce qu'elle en a parlé publiquement, dans les griefs euh, elle de madame, pas heureuse, de madame fait... Gates, ouais. il y a une soirée qu'ils ont passée jusque fort tard dans la nuit, tous les deux, dans un des manoirs de Epstein, euh, elle voyait d'un très mauvais œil cette relation, et, et point de vue business, c'est très étonnant, les relations qu'ils ont. Euh, c'est lié au vaccin bizarrement. C'est-à-dire, eh oui, euh, en 2013, voilà que Epstein est amené à Strasbourg, France, euh, par Bill Gates, pour rencontrer un truc qui dépend de l'ONU, qui s'appelle l'IPI, et qui est euh, une fondation qui travaille sur les vaccins. Et en fait, euh, il rencontre à ce moment-là euh, des membres du Conseil de l'Europe, et euh, alors, évidemment, je, je vais passer pour, comme toujours, pour un énorme complotiste délirant. Je dis rien, je, je dis ça, je dis rien. Je dis, c'est marrant. Voilà des mecs qui, en 2013, sont à Strasbourg pour parler avec des membres du Conseil de, de l'Europe et le président du Nobel, qui est là, et il parle de quoi De vaccins. Moi, je trouve ça curieux, excuse-moi. Donc, Bill Gates, à un moment, euh, coupe les ponts parce que, visiblement, l'autre euh, lui soutire du pognon. Euh, C'est-à-dire qu'il est obligé de financer Epstein. Epstein lui renvoie l'ascenseur et le finance à son tour. Tout, tout, rien n'est clair dans cette histoire. Rien. Mais comme il est mort, c'est toujours pareil, si tu veux. Après, je t'ai parlé du Mossad. Je peux t'en dire autant sur la CIA. cest assez rapidement aussi, on sait maintenant que la CIA a utilisé les talents d'Epstein pour pouvoir, à terme, faire chanter des gens. C'est vieux comme
0: le monde, hein, finalement, ce truc-là. Dans ce que tu décris, il y a une autre actrice, hein, euh, Madame Maxwell. Madame Maxwell. Alors ah, là, Guilaine elle... Maxwell, euh, c'est l'autre protagoniste principale de l'affaire Epstein. Hein, ce voilà, -là. Alors
1: c'est la, c'est un temps la fiancée et la femme à tout faire de Epstein. Euh, ils sont très très proches. Elle connaît tous les secrets, elle connaît. Elle le tient tout, quoi Elle le tient totalement. Elle est elle est alors elle elle va dire après oui, mais on s'était quitté en mauvais termes. Oui, mais finalement euh, et, et là où c'est un tour de passe-passe aussi extraordinaire, c'est qu'elle coup de bol, elle n'est pas morte, elle s'est pas suicidée. Elle a même été jugée, mais elle a été jugée dans un dans, dans un procès réduit aux acquits, c'est-à-dire on a fait venir quatre personnes qui avaient porté plainte contre elle, nommément, qui donc étaient des filles qu'elle avait trouvées, amenées à Epstein, elle participait aux ébats, mais on a, on a traité ça un petit peu comme si c'était une pièce de théâtre de Fédo avec euh, le mari, donc la femme, euh, et puis des amantes, et, et tout ça, finalement, c'est bon enfants, c'est pas du tout ça, et on a évacué au cours du procès toutes les questions qui fâchent c'est-à-dire toutes celles qu'on est en train d'évoquer ensemble. On a fait en sorte que ce procès ne soit pas véritablement le procès, parce que tout le monde attendait, Epstein mort, tout le monde attendait que le, pro le procès de Ghislaine Maxwell soit le procès du réseau pédophile en question. Et en fait, finalement, on a réussi à obtenir qu'il n'en soit presque pas question. C'est là où on se dit, bon alors, tant en Amérique qu'en France, euh, personne n'a envie qu'on remue la merde de ce réseau pédocriminel. C'est là où on sert à quelque chose. On est là pour gueuler, pour essayer de faire en sorte que petit à petit, les choses sortent. Euh, et je ne sais pas si tu as vu, c'est bien, parce que maintenant, il y a des victimes de par le monde qui s'unissent pour créer un grand rassemblement de toutes les victimes de pédocriminalité du monde entier pour avoir un levier qui, qui agisse au
0: niveau international. – Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est en effet, là tu vas être encore taxé ou euh, de complotisme, mais c'est vrai qu'il n'y a, y, y a que des morts suspectes hein, autour de cette affaire. Parce que même si on remonte même plus loin, euh, le fameux mania de la presse dont on parlait, Robert Maxwell, lui il aussi. – Il tombe de son yacht. – C'est quand même incroyable, hein, il avait 68 ans, il tombe de son yacht, c'est quand même… – Assez peu commun, hein, comme mort. – Il s'appelait
1: Lady euh, Guy, Guylaine, ou Ghislaine,
0: comme tu veux. – On avait retrouvé son corps que plusieurs heures plus tard en pleine mer. C'était quoi, un peu les prémices de cette affaire Epstein, selon non, toi tu... ?– Non,
1: euh, d'après certaines sources, euh, il avait réclamé de l'argent directement à l'État d'Israël pour rembourser ses propres dettes. Ils se sont dit, bon, ça va peut-être aller, ils l'ont jeté euh, par-dessus bord, c'est possible. Ou alors il est tombé tout seul, mais ça m'étonnerait. En tout cas, il a eu des obsèques euh, incroyables. Euh, en Israël, avec euh, tout le monde. Il y avait Shamir, il y avait je ne sais plus qui, Sharon. Il était vraiment très proche d'eux. Euh, et je pense que, que Maxwell aussi.
0: En, en revenant à, à cette Guilaine Maxwell, alors elle, elle avait des liens aussi étonnamment euh, très très forts avec la France, hein, puisqu'on dit qu'elle s'est. Les serait... données
1: françaises.
0: Oui. Sa mère était française. – Et qu'elle se serait euh, pendant longtemps euh, cachée dans un château, alors est-ce que c'est vrai, euh, en Dordogne, le château de la Roche-Gajac, qui fait partie des plus beaux villages de France, que c'est une information... –
1: Qui m'est revenu aux oreilles, et ça doit être vrai, parce que je crois que ça appartient plus ou moins à sa famille, donc il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas venue ici. Tu sais, quand on parle de Brunel, euh, voilà, alors quand euh, l'affaire la, euh, est sortie... – À lui que j'aimerais qu'on revienne. – Non mais, quand, quand l'affaire Brunel sort, euh, nous, innocents sans danger, on dit... On fait un signalement près du parquet en disant on dit il faut s'occuper de ce mec-là, on, on, on le signale. Mais qui ne bouge pas. Ils ne bougent pas, ils attendent un mois. Et au bout d'un mois, ils disent, ok, alors ils, ils, ils disent on va aller per perquisitionner euh, l'appart euh, avenue Foch de Epstein. Et là, entre le moment où ils le disent et le moment où ils interviennent, <rire> il se passe un mois. Ce qui fait que si tu veux nettoyer. Ouais. Là, tu peux tout déménager, hein, y a, tu t'appelles les déménageurs bretons, c'est terminé. C'est ce qui se passe, donc, donc les mecs, ne ils arrivent. pas les bretons à ça, s'il te plaît. <rire> ils arrivent et il ne même, même pas une ampoule, ils disent bon ok, il n'y a rien à voir, on circule. Voilà, donc, euh, et Brunel, on se dit bon alors quand est-ce qu'il est mis en examen Non, non, témoin moins assisté. Et puis rien ne se passe, pendant un an, rien. Il est chez lui, il voyage, il va au Brésil, il est à Ibiza, il danse dans la mousse, il continue sa vie normale. Et voilà qu'il l'arrête à l'aéroport, alors qu'il partait en vacances au Sénégal. Il n'était pas en train de s'exfiltrer tout seul, il partait tranquillement en vacances, il n'avait pas été inquiété. Et là, il l'arrête et, et alors on nous annonce ça dans les médias comme si c'était l'arrestation de Messrine, mais il ne faut pas déconner. Le gars, il partait en vacances. Et là, il décide de le foutre en prison, en préventive, et puis, on, et puis, on attend. On attend quoi?
0: Il était depuis quoi? Un an et demi? Ah euh, oui, facile. Et, 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 et,
1: et rien ne se passe. Paraît-il qu'ils ont entendu énormément de gens? Paraît-il, paraît-il, paraît-il. Et finalement, bah, l'affaire est terminée. Il est mort.
0: – Mais alors justement, Carl, on en parle assez peu, mais il y a quelques temps seulement, il y avait la, la fashion week qui ne s'arrête pas, même pendant la guerre en Ukraine, comme quoi le business de la mode continue. Euh, plus globalement, qu'est-ce que son implication de Jean-Luc Brunel dit du rôle du monde de la mode et du mannequinat dans ce type de réseau pédocriminel, selon toi
1: ?– Alors je te recommande, ou je vous recommande, la lecture du livre de Baptiste Manzinali, qui est un jeune journaliste euh, qui a bossé notamment pour Technicart et qui vient d'écrire « La nuit des chasseurs » qui est exactement la réponse à ta question. Ça, ça te raconte comment depuis le depuis les années euh, 60 jusqu'à maintenant, tout ce monde de la mode et du mannequinat…
0: Ah – Parce que les mannequins, on le rappelle, sont souvent des jeunes filles euh, jeunes et isolées, modestes souvent, bien sûr, euh, qui, qui sont, qui, sont qui hein, les ont des meilleures étoiles, Qui euh...
1: des étoiles plein les yeux. Qui sont retirés de, de, de leur contrée lointaine, amenés ici ou à Milan. Donc ou ça à Londres. explique
0: voilà, que Paris, Milan, Londres sont et, et, les capitales et, et, et de, de la mode. Bout, il
1: faut bien les loger. Alors c'est un Jean-Luc Brunel qui va l'accueillir Qu chez Caché au cœur de cette affaire. Euh, et voilà. Et donc après, bah, le, euh, je te file un peu de coque on boit un peu de champagne, c'est Paris, c'est la nuit, on rigole. Et vers 23h, j'essaye de te bousculer un peu, et puis, euh, et plus si affinité. Et les filles, elles sont perdues. Elles n'ont pas d'agent, elles n'ont encore rien. Alors, elles se disent, merde, faut passer à la casserole, et puis elle passait à la casserole, puis après des amis, d'amis, d'amis... Je ne
0: sais pas si tu te souviens, ça n'avait peut-être pas un lien direct, mais c'était quand même assez surprenant. Est-ce que tu te souviens, que Karen Mulder, la CLM Mannequin, avait déjà à plusieurs reprises dénoncé ses pratiques de viol des mannequins. On se souvient tous d'une interview, c'était en 2002 au journal VSD, puis euh, dans l'émission de Thierry Ardisson, euh, qu'il n'avait finalement euh, pas diffusé, où elle avait porté des accusations très graves. Est-ce que tu penses aujourd'hui avec le recul que ce qu'elle disait était vrai Elle dénonçait, je le rappelle, une organisation mêlant des viols, de la constitution de la drogue dans le monde people et le mannequin à ça.
1: Ben tout ce qu'elle disait était vrai. Euh, alors évidemment, ayant fait à la suite de sa dénonciation des séjours en hôpital psychiatrique, elle avait été un petit peu chargée euh, au niveau médicamenteux et donc elle était ressortie un peu fatiguée. Donc elle n'était pas d'une lucidité euh, dans ses explications. – ou d'une.
0: Mais ça n'empêche euh, pas que selon toi,
1: sur le fond… Euh, – Mais évidemment, elle décrivait l'univers le, dans lequel elle évoluait et qui, qui euh, lui avait retourné le cerveau, c'est le cas de le dire. Plus euh, l'épisode en HP, ben, ça fait le résultat que… Euh, C'est doute... Alors je ne sais pas pourquoi Ardisson n'a pas diffusé, il a dû prendre peur, peut-être que les noms qu'elle citait à l'époque, j'en sais pas, on n'était pas dans une époque où on pouvait euh, peut-être autant dire, mais c'était la télé aussi, bon je ne sais pas.
0: Alors, il y a en tout cas quelque chose, bon, c'est bien de dénoncer en effet le fait que ces suicides seraient pour toi et en effet pour beaucoup très suspects, hein, puisque Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunet, ça semble vraiment être un plus, euh, enfin pas le même modus vivendi, mais euh, en tout cas, ils étaient en prison, on les retrouve au petit matin euh, morts. Euh, mais alors, s'ils sont pas morts de suicide, tu sous-entends quoi Qu'ils seraient morts de meurtre c'est ça euh...
1: ben C'est ce qu'on appelle des, un suicide déguisé. Ouais.
0: Euh, Quelqu'un
1: intervient, élimine la personne et voilà. Donc les... elles auraient été éliminées, ces personnalités, pour qu'elles ne pas... pas parler. Écoute, est je il est mort il y a plus d'un mois. Je n'ai pas de rapport d'autopsie publié. Je, 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 on nous a dit, et il y a juste eu un article dans Marianne qui a dit c'est très certainement un suicide. Après on a dit oui mais les caméras, on nous a dit ah non à la santé, il n'y a pas de caméra. En fait, il y a des caméras dans les couloirs. Il n'y a pas de caméras dans les cellules. Donc, euh, mais il y a une ronde toutes les deux heures dans ces cellules VIP pour regarder. Alors cette nuit-là, les rondes ont-elles été effectuées Alors après, on nous a dit ah non, mais il avait tenté de se suicider déjà. Il avait une fois pris des médicaments et une autre fois, il s'était entaillé les veines. Ça, j'en ai aucune preuve. On me dit ça. Bon, ok, très bien. Euh, donc, on essaye de nous le présenter. En fait, c'est comme toujours pour nous dire c'est pas un suicide, c'est pas un suicide arrêté. On nous dit, c'est pas un suicide, et la preuve, il a déjà essayé, il était très dépressif, il ne comprenait pas pourquoi on l'accusait. Bon, on nous dit des conneries. Et donc, on doit les gober et dire, ah oui, oui, tu as raison, il s'est suicidé finalement, pauvre homme.
0: – Bon, on ne voulait pas qu'il parle. Ok, ça, on l'a tous compris selon toi, mais qui aurait intérêt à assassiner Jeffrey Epstein et par la suite Jean-Luc Brunel est-ce que tu as été investigué plus mais de ce côté-là –
1: Toutes les personnes qui ont de près ou de loin un lien avec le genre d'affaires que ces personnes tramaient ou faisaient. – Il y a faisaient. des
0: personnalités que tu vises en particulier ou pas ?– il y, a, il, y a, il y en a des tas, il
1: y a toutes celles dont on ne connaît pas les noms et qui existent évidemment, qui sont peut-être moins ronflantes que Prince Andrew ou Bill Clinton, mais qui existent. Et qui se disent, oh là là, j'ai chaud, vite, il faut qu'il se passe quelque chose. L'intérêt de tout le monde, c'est que ce genre d'histoire ne sorte jamais.
0: Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'on lutte contre.
0: – Et est-ce que tu penses que la Guylaine Massouel, finalement, c'est la seule euh, encore vivante euh, qui détient euh, peut-être tous ces secrets dont on parle ?– Mais elle détient les secrets, bien entendu. Et
1: euh, je pense que si elle a eu ce procès à minima, c'est parce qu'elle a certainement promis, d'un autre côté, de ne jamais rien révéler, de ne jamais rien dire. Parce que sinon, elle aurait eu un procès, je dirais, normal, où on aurait pu tout évoquer. Là, c'était quand même très cadré, hein.
0: Alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on entre maintenant euh, au cœur de cette affaire et des pratiques criminelles qui avaient lieu sur cette fameuse île euh, d'Epstein. Quelles étaient ces pratiques Est-ce que tu as euh, des infos là-dessus Non, j'ai je... pas d'infos là-dessus. Ce que je sais, euh, c'est par exemple que la procureure
1: des îles Vierges, où est située Little St. James, l'île qui appartenait à Il y a eu deux documentaires,
0: hein, tu les as vus sur Netflix oui, ai et vu. Arte, hein, j'ai ai visionné, ils sont restés assez soft. Hein. Euh, ce qu'on
1: sait par la procureure des îles Vierges, c'est que par exemple elle a le témoignage d'une d'une ancienne victime qui a quand même tenté de fuir à la nage de cette île âgée à l'époque de 15 ans donc ça, ça ça ce sont des preuves après elles sortent pas ces preuves là elles sont dans les mains de la justice des îles vierges c'est à dire c'est pas énorme mais et, et comme tout est fait puisqu'il y aura pas non plus il y aurait eu un, un, un vrai procès même au civil entre virginia Guiffre et prince Andrew, des trucs seraient sortis on aurait su là il n'y a pas donc, ouais, parce euh, que tu le disais il y a quelques instants,
0: le prince Andrew, donc il y a eu finalement une transaction, transaction hein, financière. Voilà. Et donc ça, ça a été un tout. Ça a été
1: un tout. Il y aura pas. Il y aura pas. C'était un procès au civil. Euh, lui a été démis, évidemment. Voilà, s'il
0: se pointe aux États-Unis, ça va être compliqué quand même pour le non. prince
1: Andrew, non même pas. Non, 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 il a payé, c'est fini, il n'y a plus de plainte, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il a été démis de ses titres militaires et honorifiques par la reine. Il est persona non
0: grata à Londres, hein. il... euh, On parle aussi de, de cet avion privé. Alors, c'est moi d'abord tu me confirmes. Il s'appelait vraiment le Lolita Express Non, c'était le, le petit nom. nom, nom. D'accord.
1: Le petit nom. Ça, on en a beaucoup parlé au procès de. de puisque les pilotes sont venus, mais les pilotes, bizarrement, pilotaient, ils n'ont rien vu. Ils n'étaient pas au courant ce qui se passait à l'arrière, enfin tout ça est évidemment cousu de fil blanc, mais par contre on a les carnets de vol donc on voit les personnalités qui, qui, qui l'ont pris beaucoup, euh, Clinton 24 fois euh euh, Trump euh, de mémoire six ou sept fois. Euh, Et il y avait d'autres personnalités françaises dont on non. connaîtrait pas. Non, peu. non, non. Il y a les personnalités françaises, une soixantaine de noms dans les carnets d'Epstein, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes à, à la sexualité déviante. Hein. Ça peut être des relations de boulot,
0: de enfin de boulot, de business, on va dire. Euh, concernant le profil donc des personnalités on parlait, bien sûr, euh, des personnes, pardon, euh, des, des jeunes filles impliquées dans, dans, dans ces, dans ces euh, terribles euh, crimes, on parlait des mannequins, mais il y aurait finalement... Euh, quel profil type Est-ce qu'il y en a un Il n'y aurait pas finalement que des mannequins, hein, c'est ça. Il y aurait aussi des... Non. Je crois des, des quelques enfants issus de bonnes familles. Hein. Je crois que la fille d'un ancien Premier ministre australien, par exemple, faisait partie des victimes, de même que les enfants de certains psychiatres, médecins et autres professions qui sont considérés comme plutôt euh, oui, et puis élevés il y a dans il Oui, aurait aussi
1: des personnes pauvres, euh, puisque le fameux anniversaire d'Epstein ou Brunel lui amène alors, suivant les témoignages, deux ou trois fillettes de 12 ans, ce sont des fillettes qui ont été euh, confiées par leurs parents, contre euh, de l'argent, qui prennent euh, l'avion le, le, privé d'Epstein, le rejoignent, petite soirée, et le lendemain, repartent dans l'avion, le même avion, et là, c'est de la prostitution par les parents de fillettes. Mais euh, visiblement, pas, pas, pas issus de la haute, hein,
0: c'est des pauvres gens. Donc ça c'est vrai que pour bénéficier parfois aussi peut-être de l'appui de certains réseaux, tu crois que certaines personnes ont arrivé à donner leur enfant, euh, voire euh, faire...
1: Pas pour bénéficier de l'appui, non, pour, pour gagner de l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Si tu prends l'affaire du trou, toute différente qu'elle soit, c'est la même affaire. Il s'agit de gens qui veulent euh, profiter au cours de soirées d'enfants. Il faut bien quelqu'un pour amener les enfants. Alors quand c'est au top niveau, bah, c'est Epstein et, et Madame Maxwell et Brunel. Et quand c'est euh, en, en bas de l'échelle, eh ben, on en arrive à du trou et où euh, euh, toute proportion gardée, ce qui pouvait se passer euh, au Carlton de Lille euh, où c'était plus des prostituées, mais il y avait ouais, peut-être quelques ça avait pas mineurs. Vraiment, ouais. ouais, enfin bon. Et on en arrive à l'affaire d'Outreau, où c'est encore la, la catégorie sociale encore plus bas, ou dans une tour de, de bar HLM à
0: Outreau. – Tu f... en parles d'ailleurs d'Outreau, hein, dans ce ah bah, nouveau euh, numéro. Hein, – puisque... Oui, on, on,
1: on revient sur un élément totalement oublié de cette affaire d'outreau, qui est que, au cours de ces petites soirées qu'organisait donc le couple Badawi-Delay, donc madame Badawi et monsieur Delay vivaient ensemble, avaient eux-mêmes trois enfants, trois garçons, qui violaient allègrement, et des gens venaient, euh, certains ont été acquittés, d'autres pas acquittés. Euh, et à l'arrivée, les enfants des années plus tard, une fois qu'ils ont été majeurs, ont commencé à dire, attention, vous avez acquitté tout le monde, mais pour nous, il y avait sept personnes et il n'y en a que quatre en prison. Ce qui veut dire qu'il y en a trois qui ont été acquittés et qui ne méritaient pas d'être acquittés. Donc, déjà, c'est bizarre. On se dit, c'est bizarre. Et là, où le bas blesse, c'est que dans, euh, les PV, il y a les PV qu'on publie dans l'envers des affaires qui sont euh, l'histoire d'une petite fille qui est âgée de 5 à 6 ans, qui s'appelle Zaya, qui serait belge et qui vient avec un monsieur belge chez le couple delay Badawi, et là, elle va être mise à mort. Ils sont deux à raconter ça, deux qui ne se sont pas parlés avant, monsieur Daniel le Grand, fils, et madame Badawi, et racontent exactement la même histoire d'un type, la soixantaine, un m 80 sans moustache, belge, qui vient avec cette petite, euh, on déshabille la petite, on viole la petite, la petite proteste, se met à crier, et là, M. Delay, Thierry Delay, la tue. Cette affaire-là, elle va être cette, cette euh, disjointe du dossier Outreau, parce que c'est plus la même histoire. Soit il y a eu des viols, puis... Enfin, le truc qu'on a essayé de nous faire passer, en force, avec la commission parlementaire et tout ça, c'était les enfants ont menti, les acquittés sont acquittés, il ne s'est rien passé, enfin, si vaguement, euh, bon, les enfants sont reconnus victimes, mais on leur file 20 000 euros alors que les acquittés, on leur file 300 000. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a avalé à l'époque. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est que, et c'est ce qu'on raconte dans ce numéro de l'envers des affaires, c'est qu'à partir du moment où il y a ce meurtre alors, je ne dis pas c'est vrai, c'est pas vrai. Je dis, voilà, il y a deux personnes qui, face au juge, racontent cette affaire de meurtre. Pourquoi c'est pas dans le dossier, quand il arrive, euh, pour être jugé Escamoté. Pourquoi il est escamoté Et là, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'à ce moment-là, on, on, on est en plein procès du trou en Belgique et qu'on n'a pas envie, en France, d'avoir la même chose. C'est-à-dire une marche blanche. C'est-à-dire tout le monde dans la rue, sur le thème « Protéger nos enfants ». Parce qu'il s'agit d'une mort d'enfants. Donc, comme dans l'affaire du trou. Donc, on va sciemment sortir cette affaire de la petite belge, faire semblant de chercher son cadavre. Ils envoient une pelleteuse à un endroit, puis terminé. Tu vois, devant la... comme si devant le HLM on allait enterrer la petite. Et, et c'est fini. Ils, ils n'investiguent pas. Leurs collègues belges n'investiguent pas parce que les enfants, les enfants de l'Ebadaoui, parlent d'une ferme de l'autre côté de la frontière, c'est juste à la frontière. Euh, désigne cette ferme, il n'y a pas d'investigation. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne veut pas connaître les, les rapports avec la Belgique. Parce qu'on sait que la Belgique est une plaque tournante. C'est un tout petit pays avec beaucoup d'autoroutes. On peut trimballer les enfants d'Allemagne, de Hollande, de France. Tac, 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 tac. C'est un centre. Bon, et outre on n'est finalement qu'un petit, un petit pôle. Il y a en fait un lien. Mais ce lien, on ne veut pas le voir parce qu'on ne veut pas avoir une espèce d'émeute populaire sur le thème « sauver nos enfants ». C'est ça, le, et c'est pour cette raison qu'on va retourner, enfin, on, pas nous justement, qu'ils vont retourner l'affaire Doutreau pour en faire une très grande erreur judiciaire, un fiasco dont on se souviendra. Et suite à ça, donc tout se tient, la parole de l'enfant, n'importe quel enfant qui vient pour dire j'ai été abusé, j'ai été violé, n'est plus prise en compte par le C'est la magistrat. conclusion à laquelle tu arrives. – Mais évidemment, mais c'est la conclusion à laquelle arrivent tous les avocats qui défendent des enfants. À chaque fois, on leur dit, ah ben non, euh, – Vous n'allez pas nous refaire Outreau, hein, on n'a pas besoin de ça. Ils ont réussi à retourner le truc. C'est faux. Alors, ce qui est, la, la vérité officielle sur outro, elle est fausse. On en arrive aujourd'hui à la conclusion qu'en fait, les enfants qui disaient
0: « on est violés » Mais tu remets en cause des décisions violés. de justice aussi. – Bien euh... sûr,
1: mais je m'en fous complètement. Si personne dit la vérité, euh, je à quoi Il faut bien le dire. Attends, il se passe un truc. On, on dit « on nous a enflé. enflés voilà, ».– La vérité,
0: tout. elle est judiciaire, normalement. – Le judiciaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. – Bon, alors en tout cas, c'est ton opinion. J'aimerais qu'on revienne à l'affaire Epstein. Tu ne penses pas qu'il y a un sentiment d'impunité qui peut résulter justement de la position sociale de certaines personnes qui oui, sont se oui, mais
1: surtout une grande naïveté de leur part, parce que croire qu'ils peuvent faire ça entre amis, sans être filmés et sans que ça serve à quelque chose, c'est que vraiment, ils sont cons. Ils sont des ânes rouges, des ânes battées. Ils sont débiles. Ils croient que, ok, c'est open bar, on va trousser des petites. Non, mais ça, c'est l'effet de la drogue, hein. Ils sont juste à côté de leur pompe. Alors évidemment, tout ça est enregistré et tout ça sert après. Quand quelqu'un est en charge de prendre des décisions dans n'importe quel domaine et qui a besoin de lui rappeler certaines choses, crois-moi qu'il y a des gens qui s'en chargent.
0: Voilà. – Ça dit quelque chose selon toi de la décadence de nos élites euh, ?– que beaucoup euh... oh, Moi, j'aime pas dire la décadence des élites… Euh, de... Parce que c est, c est, c est, si tu veux ça
1: c'est politique et là mon combat il n'est pas politique mon combat il est juste de dire ouvrez les yeux voilà ce qui s'est passé, dites-le enfin excuse-moi il n'est pas politique,
0: plus. tu t'en es pris euh, quand même à beaucoup de... Bah, la preuve
1: tu, tu interpelles les politiques là-dessus donc. j'interpelle les politiques parce que j'ai au sens démocratique, c'est l'élection et j'ai besoin qu'on légifère euh, dans notre sens et, et, et crie très fort si tu veux qu'on t'entende donc c'est ce qu'on fait mais euh, après, euh, dire la décadence des élites je pense que tout – Par essence. – De certaines élites. Élite. – Non, mais toute élite est décadente par essence, parce que c'est plus facile d'accéder à certains vices quand tu fais partie de l'élite que quand euh, tu, es, tu fais partie… – Est-ce euh, qu'il y avait
0: un profil type, euh, j'ai envie de dire, de, de membres du réseau de Jeffrey Epstein et Gil Maxwell ?– euh,
1: Toute personne ayant du pouvoir et, et, et des goûts un peu déviants, ou aussi toute personne se laissant piéger il euh, y a une fête euh, qui va dégénérer en, en fête euh, un peu orgiaque ou en partouse et euh, il va pas bien se rendre compte de la personne de l'âge de la personne avec qui il va euh, faire des choses donc euh, et il est pris au piège. Mais ça, ça c'est la même chose, je dirais, à tout niveau. Non, pourquoi je te demande ça Parce toujours. que
0: la plupart de, de, de ces crimes, en tout cas, on disait qu'il y avait des vidéos de ces ébats, de ces personnalités avec des enfants qui étaient donc euh, tournés euh, et qui auraient permis ensuite de les faire chanter. Donc moi, j'aimerais savoir d'abord si tu as investigué là-dessus et qui avait intérêt à faire chanter ces personnalités. Il y a forcément euh, des maîtres chanteurs derrière. Mais les maîtres chanteurs, ce sont les services secrets ah voilà, bah c'est là où je veux en venir. Bah, ce sont des secrets de quel pays
1: Bah, euh, de ce qu'on sait, Israël et les États-Unis. Peut-être français, j'en sais rien, mais je ne crois pas.
0: Moi, je sais que j'avais demandé... Non, tu... non excuse-moi de m'arrêter là-dessus. Tu as des preuves de, enfin, de, de, de ce que tu supputes, si je puis dire, de, de, de ces machinations, de ces, de ces pays qui, derrière, pourraient être... On, on a... Pour les faire chanter. Oh, oh,
1: bah, on a expliqué, si c'est intéressant veux, à ça, la va? fois. là. Bah, quand tu regardes de près la carrière d'Epstein, tu comprends qu'il faut bien qu'à un moment il soit secondé, ne serait-ce que financièrement, par des vraies grandes puissances. Il faut, il faut lui donner les moyens de sa politique, si j'ose dire. Donc, il est évident... Alors, on a parlé de Robert Maxwell. On voit qu'il y a une filiation. On voit aussi qu'autour de Epstein, il y a des Américains... – Il
0: a tenu longtemps, en plus, ce réseau. Hein – Très longtemps. – Combien de temps, à peu près ?– ah bah, il, a tenu,
1: il a tenu, euh, de, je dirais, de, de 2000 à 2019. Il a quand même ouais. été en prison euh, Libéré. Mais, en 2008. Mais en 2008, il a... Euh, bon, c'est la prison à, à Palm Beach, ouais. et, et il sortait le soir, euh, non, il rentrait le soir, donc euh, il allait se faire l'après-midi chez lui, enfin c'est n'importe quoi, euh, et le mec qui lui avait donné cette peine, euh, Acosta, a été nommé euh, juste après ministre de la Justice par Trump, donc on est dans un univers, on voit qu'on est dans c'est du lourd comme on dit. Euh, donc euh, voilà. Et à personne n'était au courant de ce réseau. Pédocrine. Plein de gens devaient être au courant et, et comme et en France tu le penses aussi ou pas Je pense que oui. Moi, moi, j'avais fait appel, à, on parlait de services secrets, euh, via un ami, j'avais fait appel à un des membres des services secrets français enquêté de ce côté-là, voilà. en disant, en disant, est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous, nous donner sur Epstein ou Brunel et généralement, ça redescend, comme on dit, assez rapidement. Là, ça a mis trois semaines à redescendre. Et Qu'est-ce nous... que tu
0: veux dire par ça redescend
1: ben, Les infos, quand tu demandes ouais. au service, ça, 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 normalement, deux, trois jours après, rendez-vous, on rendez s'explique, on, euh, on dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Bon, là, trois semaines après, rendez-vous, on nous dit euh, secret défense. Mais comment secret défense Ah non, non, nous, nous, on a essayé de demander, mais il y a une cellule dédiée avec deux mecs, ils parleront à personne de leur vie. Donc, il y a deux mecs au sein des services qui savent le, les véritables tenants et aboutissants de qui, par, en tout cas, en ce qui concerne la France, qui pouvait aller à Foch dîner chez Epstein, profiter des filles qui étaient là, etc. Il y a des photos, tu vois, par exemple, et Oud Barak qui rentre chez Epstein, avenue Foch. Bon, c'est une notoriété publique. Après, on ne sait pas ce qui se passait, il n'y a
0: pas de témoignage. En tout cas, ce que tu laisses entendre, c'est qu'en tout cas, ça ne pouvait pas être passé euh, sans haut, que les services secrets. Haut, mais euh, mais les non, mais en
1: haut, ils savent, évidemment qu'ils savent. Ils savent, mais bon, voilà. Euh, après, euh, que, que, secret défense, tu sais ce que tu c'est soit des marchands d'armes, soit des sommités étrangères euh, politiques,
0: c'est secret défense. C'est d'autant plus important que pour faire subsister ce type de, de réseau, euh, ça demande quand même une logistique importante en plus de peut-être euh, corrompre pas mal de. de ça, ça
1: demande non, ça demande de beaucoup beaucoup de pognon, mais pas tellement une logistique importante. Bah, il avait la logistique, Epstein, hein. – Il avait une flotte d'avions euh, que tu décris, euh, il devait avoir quand même… Enfin, euh, ouais, ça demande une logistique qui est énorme, non ?– bah, de, de faire circuler les avions. Mais après, au procès, les pilotes ont dit, ah bah oui, c'est vrai, on, on circulait beaucoup, mais on ne s'est pas beaucoup posé de questions sur pourquoi on allait là, là, là. là. – Enfin, c'était
0: bien un réseau tentaculaire, hein, parce qu'il y a beaucoup qui disent un grand qu avait… – réseau. Un... – Infiltrer tous les milieux, même les milieux universitaires, euh, comme la fameuse université américaine du MIT. Ben – Oui, je t'en parlais tout
1: à l'heure, ben, oui, mais ça c'était parce qu'il faisait des recherches euh, qui ont été réduites en fait, après on a dit mais non, il voulait euh, euh, avec son propre sperme inséminer 20 femmes pour créer une, une race de surhommes qui auraient été tous des Epstein, mais ça c'est le petit bout de la lorgnette, je crois qu'il travaillait réellement sérieusement, qu'il croyait qu'on pouvait devenir euh, immortel, c'est le transhumanisme, mais qu'il fallait y travailler. Alors ça touche à l'intelligence artificielle, à la génétique, ça touche à la science. En vrai, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup à fouiller. J'espère que, que, que tout n'est pas fini, tout n'est pas fermé. Heureusement, bien souvent, j'ai constaté que euh, au moment où on s'y attend le moins, il y a un témoin sort du bois, raconte un truc, et puis ça se met à sortir. Donc je pense qu'en ne lâchant pas et en faisant savoir qu'on ne lâche pas. On aura certainement des gens qui viendront nous raconter des trucs extrêmement intéressants.
0: En tout cas, il y en avait certains qui avaient peut-être des couvertures vraiment incroyables. Parce que là, alors on parle plus d'Epstein, mais on découvre notamment que, je pense, en Angleterre, c'était le célèbre présentateur britannique Jimmy Saville qui animait l'émission Top of the Pop sur la BBC. Alors, il était un bienfaiteur de l'enfance et des personnes âgées. Et on a pourtant, appris, après sa mort, qu'il était un des prédateurs sexuels les plus peut-être même des pires euh, euh, au Royaume-Uni, euh, puisqu'il s'est vissé dans les orphelinats ou dans les centres de soins qu'il finançait. Oui, il allait visiter
1: des enfants malades de
0: dans les hôpitaux anglais et il les
1: violait sur place. Et, et le pire, c'est qu'on ne peut pas dire que personne ne savait. Évidemment que les infirmières, après qu'ils soient partis, se rendaient compte qu'il y avait un problème et personne ne mouftait. Il faut dire, sa ville, c'était l'équivalent de de Michel Drucker en un peu plus rock si tu veux, il avait les cheveux longs blancs comme ça, c'était un peu une rockstar euh, décadente euh, mais ça s'inscrit dans le c'est l'époque aussi euh, Gary Glitter tout ça euh, de, de, de toutes ces personnalités un peu euh, androgynes
0: et enfin pff. – Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas entendu parler qu'en Angleterre de, de ce type d'affaires pédocriminelles, il y a des associations, institutions humanitaires, on en a parfois entendu parler euh, eh bien dans les pays du Maghreb ou d'Asie du Sud-Est, est-ce que ah, c'est oui. un sujet à prendre au sérieux ou c'est complètement euh, non, 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 fantasmé non, ça ?– Non,
1: non, non, bah, ce n'est pas du tout fantasmé, c'est évidemment, euh, ces lieux-là ce sont les, les, les endroits où, où le tourisme sexuel est le plus floris, florissant, euh, Thaïlande, euh, malheureusement le royaume du Maroc, euh, Madère à une époque. Euh, c'est là où, on, où les Philippines, c'est là où on part pour aller consommer euh, euh, des enfants. Euh, euh, donc ça, c'est vieux comme le monde. Et puis il y a un nouveau aujourd'hui. Il y, y, y a une nouvelle mode, si j'ose dire, c'est euh, tout ce qui est euh, cyber pédocriminalité, où euh, bah, les, les pédophiles, les pédocriminels s'échangent euh, sur le dark web. Euh, leur propre film euh, où se passent des commandes de viol en direct d'enfants, le, le viol pouvant avoir lieu aux Philippines ou à, à Beson. Euh, et que contre monnaie sonnante et trébuchante, on achète un viol d'un enfant. Euh, et c'est marrant parce que dans l'envers des affaires, il y, y a un flic, alors jamais su s'il était euh, euh, suisse ou, ou belge, mais il m'a contacté par mail pour me dire, écoutez, voilà, j'ai lu votre magazine, faut pas taper sur les flics. Moi, je suis flic dans la cyber-pédocriminalité. Je vois des trucs euh, que vous avez dû voir aussi, mais c'est mon pain quotidien. Euh, et euh, je veux m'expliquer. Et du coup, j'ai fait son interview par mail, je sais pas qui c'est. Alors, j'ai dit, attention, me racontez pas de conneries. Euh, Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment... Inf... Il me dit, ben, euh, au travers de mes réponses, vous comprendrez que je ne suis vraiment. Et le mec nous raconte en fait la, la, la difficulté de son métier de tous les jours et qu que rencontre euh, lui belge ou suisse et les français et tous les autres, euh, à quel point ils ont peu de moyens, à quel point ils sont tout seuls, à quel point les autres en face sont malins rapide, toujours à la pointe de la technologie, et eux, avec leur, vieille, leur vieux Minitel, ont du mal à suivre.
0: – Bon, Karl, pour clore et revenir sur cette affaire Epstein, donc on le rappelle qui est l'un des titres principaux de ce nouveau numéro de l'envers des affaires, est-ce que tu penses qu'on en connaîtra un jour l'issue ?– En fait,
1: je pense que oui, parce que par moi ou par d'autres, y compris au niveau international, surtout sur une affaire comme ça, il ne faut jamais perdre espoir, il faut faire comme les Anonymous, ne jamais oublier. Et en fait, à un moment, il y aura quelqu'un qui va sortir du bois, qui va nous envoyer une info. – Tu as beaucoup
0: d'informateurs qui t'envoient bah, euh, comme ça spontanément ?– Oui,
1: je dirais que depuis 1 sur 5 le film et depuis l'envers des affaires, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me proposent des histoires, qui sont souvent leurs histoires, et qui… Alors il faut prendre le temps évidemment de, de vérifier, de travailler, de les rencontrer et d'aller au bout… Et quand c'est mûr, ça sort. Et, et, et au fond, les gens ont compris une chose. Euh, c'est que comme ils font plus confiance aux médias, euh, on est un peu leur nouveau euh, euh, contact, on va dire. Ils savent qu'ils peuvent s'adresser à nous. Et j'en profite évidemment pour lancer un appel. Si vous avez des histoires euh, qui concernent, en tout cas, le domaine de la pédocriminalité, vous savez à qui vous adresser parce que euh, nous sommes le, le réceptacle naturel de cette volonté de, que ces histoires sortent. Et d'en finir, en fait. Que le but, c'est pas de faire les belles histoires de l'oncle Paul. Ah, je vais vous raconter. Ça, je l'ai fait très longtemps dans des faits divers et tout. Là, le but, c'est juste de changer la société. D'où, un sur cinq face aux candidat et d'où tout le travail. De dire, on va faire bouger, bouger les lignes, changer la loi.
0: Alors, Karl, maintenant qu'on a abordé l'affaire Epstein, je te propose, euh, pour conclure euh, cette émission, euh, eh d'aborder une autre affaire qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Je veux bien sûr euh, parler de l'affaire Nordal-Lelandais, qui a été condamné, on le rappelle, à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la petite Maïlis, mais non, pas pour. Non, il a été condamné à 22 ans, incompressibles, ce qui fait qu'il pourra sortir au bout de 22 ans. Bah, C'est ce qu'on appelle la réclusion
1: à perpétuité. Oui, et pour le caporal Arthur Noyer, il avait pris 20 ans. Donc, la réalité, c'est qu'il a pris deux ans pour le meurtre, puisqu'il
0: nie le viol. – Ah, pour tu veux dire meurtre... qu'il y a confusion des peines, ah. et donc ?– Il a pris deux ans pour Maëlys, donc… – Ouais, mais c'est un peu simpliste et réducteur que de dire ça. –
1: Simpliste et réducteur, quand tu es les parents de Maëlys, crois-moi que c'est pas simpliste et réducteur. Alors, on peut dire « justice est passée, les grands mots ». Tu sais, en général, quand il y a un truc de merde, on dit « les grands mots ».« Justice est passée », ok, mon cul, deux ans. Non mais ça c'est... Non mais ces non dans ce cas là dans ce cas-là... Non
0: mais là ça n'a rien à voir. Euh, pardon Karl de te contredire. Tu me parles de... de euh, c'est le système judiciaire là qu'il faut que tu Eh bah, Et, et bah, il faut peut-être aussi regarder de ce côté-là. Il faut peut-être aussi changer les lois par rapport à ça. Non mais tu ne peux pas dire qu'il qu n'a que... pas pris deux ans pour le meurtre de Maïlis, Il a pris 22 ans, mais il se trouve qu'il a une autre affaire ah, que... et que les deux affaires font il que les trouve. peines se sont cumulées.
1: D'accord. Il se trouve qu'en faisant l'enquête sur Maïlis, on tombe sur la mort mystérieuse d'Arthur Noyer. Qui prend 20 ans pour noyer et que derrière il a 22 ans. Donc 2 ans de plus. Je suis désolé, oui, c'est qui qu -ce qu Comment aurait-il bah, pu en ans, être autrement 30 ans ah. incompressible. Voilà, d'accord. Voilà, ah, bah, j'entends ce Il oui, y a beaucoup qui diraient la peine de mort. Moi, tu vois, je reste hmm. calme. Je te dis 30 ans. 30 ans. 22 ans, attends, il est jeune.
0: Qu'est-ce qu'il a mais fait là, là j'entends ton C'est-à-dire de dire, on pouvait aller au-delà des 22 ans. C'est ça, de la peine de mort.
1: attends. Évidemment qu'on pouvait. D'autant que c'est un modèle du genre. Ce personnage est un modèle du genre. Je te rappelle que quand, malheureusement, la petite Maëlys est assassinée,
0: on crée la cellule Ariane.
1: Et pour essayer de regarder s'il n'a pas tué d'autres gens.
0: Et, euh, les oui, gens Parce qu'il n'est pas encore condamné. Enfin, il n'est pas condamné pour d'éventuels. Hein, on parle bien en conditionnel euh, d'éventuels viols qui auraient été perpétrés euh, aussi sur euh, malheureusement cette petite maélis, hein Il est condamné. Ah là,
1: là, là. Comme il n'y a aucune preuve qu'il l'ait violée, évidemment, il ne peut pas être condamné pour viol, puisque il a fallu qu'on trouve une petite tache de sang six mois après dans sa bagnole. Pour que finalement, on lui Et si on ne l'avait pas découverte, cette tâche de sang... Il aurait toujours dit que ce n'était pas lui qui avait tué Maïlis. Donc là, il a reconnu que c'était lui qui avait tué, mais il a, dit, il a pas eu viol. Et donc, son histoire de dire, eh ben, je la prends dans la voiture, elle est montée de son plein gré, tu vois. Monte dans ma voiture, même pas d'ailleurs. Elle est montée dans la voiture. Et puis, elle s'est mise à crier. Pourquoi elle s'est mise à crier Voyons. Et il lui met des mandales, il la tue. Qu'est-ce que c'est que cette version eh ben, On a été obligé de, de juger ça, et donc 22 ans. Évidemment, si le viol avait été confirmé, il aurait pris plus. Euh, mais moi, je reviens à ma cellule Ariane. J'ai de la suite dans les idées. 54 cas de personnes disparues ou assassinées, ou les deux évidemment, ont été imputés éventuellement à ce monsieur Lelandais par la cellule Ariane. Puis, ils ont passé ça au tamis, ils ont dit, bon allez, on en garde 14. Il y a donc 14 cas où ça peut être qui correspondent à la zone géographique, euh, aux, on va dire aux us et coutumes de l'Hollandais, qui sont d'ailleurs généralement des hommes, parce que je reste persuadé qu'il est avant tout un homosexuel euh, refoulé d'une certaine façon, puisqu'il sort avec des filles, qu'on a rencontrées pour l'envers des affaires, etc. Euh, et avec qui il n'est ni particulier, il est un peu bizarre, mais pas hyper violent, pas... et à qui il ne dit jamais qu'il a des relations avec des hommes. Puisqu'on en a vu un arriver au procès, il fallait être déguisé, je ne sais pas quoi, en militaire. L'un en militaire, l'autre en latex. Il le conduisait, il le mettait dans le coffre. Enfin bon, on n'était pas dans le truc léger, léger. Bon, donc on a 14 personnes, 14 familles, qui attendent la vérité. Et on a le Landais qui dit, ah bah ça y est, c'est fini, l'histoire est terminée. Moi, je fais mes 22 ans. On a vu comment en prison, ça se passe pour lui. Plutôt bien. Il a droit de recevoir une personne... Euh, dans une sorte d'appartement pour euh, faire l'amour avec elle. Ah bah ben oui, Eric, il faut suivre. Euh, il avait une fiancée. Il s'était trouvé une fiancée. On ne sait pas comment lui a écrit, lui avait réécrit. Il a fini par le venir le voir et, et l'autorité euh, pénitentiaire a accepté qu'ils passent un week-end ensemble. On rêve. Euh, elle lui a fourni deux téléphones il, et, et sur lequel qu'est-ce qu'il faisait Il regardait des sites pédo pornographiques ou pornographiques. Euh, euh, <rire> Son avocat Jakubowicz nous a expliqué que non, euh, petite, tine, machin, c'était tout le monde, c'était pas que les pédos, Alors on a les bon, ok, vous avez l'air de bien connaître, très bien. Euh, 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 Il a apporté de la coke. Bon, alors si c'est 22 ans comme ça, ça va, tu vois. Donc moi, je voudrais bien que ces cas là. On en reparle. Tu l'as dit tout ça aux candidats que tu as rencontrés pour ton. Non, je... on ne parle pas de Nordal Le ce C'est pas une émission de faits divers. Non, mais fait tu pourrais que...
0: aussi, si en... en plus de 1 ah, ben si. sur 5, tu n'auras si. pas fait part de tes indignations dont tu me fais part là. Non, non, parce que c'est deux choses très différentes. De, de... Des réformes de la justice. Oui, ou... oui, ça, ça, oui, ça, ça on parle, euh, on, parle on, peut, le, on,
1: on parle de loi, on parle de la justice, mais on, mais on ne parle pas des, des cas précis de, 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 de... alors ou
0: trop, on fait des allusions. Pardon, à... parce que tu as évoqué. Ce agusaires. terme, évidemment, qui revient euh, assez régulièrement dans l'actualité, le terme de la peine de mort, par exemple. Toi, à titre personnel, tu, es, tu serais euh, je suis, je partisan à ce qu'on repose la question Ou en tout cas… Euh,
1: ça serait, Oui, euh, au moins un référendum. Oui, ça serait intéressant. Ça serait intéressant de reposer la question. Il est temps de la reposer. Toi, à titre personnel, tu serais pour la peine de mort euh, Ou dans certains cas… Euh, euh, pff, pff, qui suis-je suis pour, euh, pour ôter la vie C'est ça la question euh... Et en même temps si tu es pour qu'on pose la question c'est que ça t'interpelle quand même euh, Ça m'interpelle et surtout peut-être du coup on durcirait les lois sur euh, la perpétuité qui deviendraient réelles pourrait condamner à perpétuité, je veux dire un, un, un gugus comme ça, mais es,
0: c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on garde ce terme perpétuité qui dans les faits n'est jamais. Mais il n'y a pas de perpétuité, ça n'existe pas dans le droit il 22 français. 22 ans,
1: incompressible, ça veut dire on ne va pas le sortir au bout de 18. Ah, je respire. oui à Il n'y a pas de remise de peine. dans 22 ans. Peut-être on dira non, il reste encore un an. Mais il a, il a une possibilité. En tout cas, il est évident. D'ailleurs, Patrice Allègre à Toulouse. A il a quel âge d'ailleurs aujourd'hui dans le 36, 39. Oui, 40, il ça. a eu ses 40 ans. Un gars comme ça, la perpétuité devrait être réelle. Parce que je te dis, qui suis-je pour ôter la vie Et qui sera le juge pour ôter la vie Et si le mec fait une erreur Parce que c'est arrivé malheureusement aussi. Mais en l'occurrence, sur un, un personnage... Euh, qui pour moi ?– Et là, les, que les, moi, les juges n'ont si jamais a... à rendre de compte,
0: hein. euh, euh, juges, le juge des bien. libertés qui un jour remet en liberté quelqu'un qui commet un crime juste quelques temps après. –
1: Après, je veux dire autre chose sur Nordel Lelandais, c'est que finalement on s'en tient uniquement à ce qu'il nous raconte. Et quand on lui a prouvé, donc il est pris, il est flashé au volant de sa voiture à côté de la petite Maïlis, donc il ne peut pas nier, donc il reconnaît. Euh, Jakubowicz, l'avocat, a commencé par dire au début, mmh. mais non, c'est une femme d'ailleurs on voit très bien sa poitrine bon, euh, drôle l'idée des femmes bon, et, euh, il a fini par reconnaître que oui, c'était Maïlis et après, qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on sait à part ce qu'il nous raconte alors il nous raconte sa version, il dit qu'il ne l'a pas violée alors un détenu, un codétenu, détenu euh, dont le témoignage n'a pas été retenu, il a raconté qu'il l'avait violée et puis qu'après, bah, il était allé euh, euh, la mettre de, 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 dans un coin de, de, de montagne là, euh, jeter le cadavre. Bon, on peut, on peut prendre des choses comme ça, mais qu'est-ce qui nous prouve réellement, jusqu'à ce qu'il so, qu soit mis en garde à vue, qu'il n'ait pas resté avec elle, qu'il l'a pas passé à d'autres gens, qu il, qu il, ou qu'il n'y a pas eu trafic d'organes Il faut se poser toutes les questions. Le nordal était vivait, évoluait dans le milieu. C'était un petit... peu Est-ce que un ta petit...
0: théorie qui a toujours été celle qui n'était pas un prédateur isolé hein, C'est ça que tu m'avais déjà je, évoqué je, ça, je, mais bon, tu n'as aucune preuve pour n'ai, Je n'ai pas de preuve. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de preuve. Je dis, le gars,
1: il évolue dans un milieu qui est quand même ce qu'on appelle un milieu interlope. Il est tout le temps dans des boîtes de nuit où, il, où parfois il est client, parfois il est un peu videur, parfois il est là. Il y a une espèce d'ambiance un peu délétère où on ne sait pas très bien qui joue à quoi, euh, les flics qui couvrent qui, font quoi. Euh, je reviens pas sur la gendarmerie qui brûle, mais enfin il y a quand même les scellés de la ferme Ellis, et on me dit ah ben bah non c'est un et groupe anarchiste. Les preuves anarchiste. ont été
0: euh, donc ben, euh, euh, Donc je, je me dis
1: pourquoi il enlève, pourquoi cette nuit-là puisqu'il va dans une autre fête le même soir. Repérer une autre petite qui est beaucoup plus jeune. Pourquoi cette nuit-là, il a besoin d'emmener une enfant Pour quelle raison Alors, j'entends, euh, on me dit, il faisait des vidéos pédopornographiques avec des petites nièces. Oui, euh, je modère. Il a filmé, il a soulevé et gratouillé, ok C'est pas. Ah, il a, et c'est très récent. Il l'a fait récemment. Alors, est-ce qu'il est en train, il est dans une dérive où il devient euh, pédocriminel, ou est-ce que. Il se dit, je peux me faire du pognon avec une enfant. Est-ce qu'il a une commande J'en reviens à ça. Je sais que je... je... De toute façon, c'est jugé, tu me diras. Alors ah oui, tu, tu... Tu vois là... Carl, tu cries dans le désert. Je crie pas dans le désert. Je dis juste, posons-nous la question en conscience. Est-ce que ça lui correspond Est-ce que, quand on fait la cellule Ariane, qu'on trouve 54 personnes pouvant, été, pouvant avoir été enlevées et tuées par ce mec, et qu'on se met d'accord sur 14, est-ce qu'il y a des enfants Aucun. Donc, je dis, en fait, il va y avoir encore beaucoup de surprises avec ce mec. Voilà ce que je crois, voilà ce que je pense. Pour je sais aussi que ce mec fréquente des gens euh, venus des pays de l'Est qui font toutes sortes de trafics, aussi bien d'armes que d'organes. Je dis, bon, attention, euh, on a on a une vérité judiciaire qui est arrivée et elle est, elle,
0: pour moi, elle n'est pas satisfaisante. Je ne crois pas à ce qu'il raconte. – La réaction de la famille, de la petite Maëly justement, la sortie du Bruxelles elle a été remarquée, hein, notamment celle de sa sœur, ça t'a touché euh, également ?– Évidemment, comment comment tu veux ne pas être touché par, par, par cette famille et par ce
1: ce, dignité, ce, ce, ce drame euh... ce, Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Et après, ils se sont séparés, enfin, les parents, tu vois, c'est très dur quand même, cette histoire est dévastatrice. Euh, alors, juste le coup de sang d'une espèce de… de de bêtes fauves, ben j'y crois moyen, moi.
0: Voilà. Et, et tu me le disais aussi, la défense finalement de Jacques Dubovitch, elle t'a plutôt... Très étonnante.
1: Très étonnante défense. Euh, illisible. Incompréhensible, illisible, on ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a rien à faire dans un procès comme ça. On ne comprend pas comment il a été payé.
0: Euh, ouais, là, et on ne comprend pas à quoi il a de... servi en fait. Comment t'expliques qu'il est démissionné de son poste à la tête de l'Alitra, je crois, pour aller défendre justement Nordal Le Landais. Alors même qu'il avait dit qu'il ne défendrait jamais de pédocriminels. Quoi, c'est un goût des causes perdues C'est quoi et c est, c est, Là
1: encore, il faudrait qu'un jour on sache la vérité ou que de lui-même il nous explique. On ne comprend pas du tout pourquoi il, était, il est allé dans cette galère. On ne on voit pas ce qu'il fait là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.
0: Et là, tu sous-entends quelque chose ou pas Je sous-entends
1: rien. Je dis juste qu'il nous explique qui nous explique. Moi, j'ai interviewé l'autre. Il y avait un gars, il était commis d'office au départ. Méro, je crois il s'appelle. J'ai dit, mais ça ne vous a pas surpris de... de... Euh, il fait... Alors lui, il a, il a eu trois jours, il l'a eu euh, au premier garde à vue. Et tout de suite après, est arrivé Jakubowicz. Et, et, et je lui ai dit, mais vous, vous étiez furieux, non, quand même Mais c'est quand même Jakubowicz, donc il ne peut pas me dire, je suis furieux. Donc il me dit, bah, j'étais un peu surpris. Euh... Et vous n'êtes pas posé des questions, euh, ah non, là, vous allez trop loin, on va voir circuler. Bon, c'est quand même super bizarre. Surtout, au fond, ayant suivi le procès vraiment euh, de très près, à aucun moment, j'ai trouvé qu'il soit particulièrement brillant, quoi, ou qu'il ait apporté quelque chose. Donc, je n'ai pas compris.
0: De toutes les affaires criminelles de ces dernières années, c'est celle qui t'a le plus marqué, celle de Nordal est Dans l'horreur Elle est très
1: étonnante. D'autant qu'à cause du profil du gars. Et, et je te dis, euh, on en reparlera de ce gars-là. Tôt ou tard, on va en reparler. Ça, c'est une
0: évidence. En tout cas, tu continues à assurer aussi. Euh, bien sûr, ce bien sûr. Faire. En fait,
1: aucun aucun dossier n'est jamais clos. Aucun. Aucun.
0: Mon cher Karl, on va arriver au terme de cette émission. On peut pas euh, la terminer sans dire un mot euh, d'une autre euh, affaire, en tout cas euh, de ce qui est arrivé à Yvan Colonna hein, il y a quelques temps. Euh, tu l'as bien connu et ses proches pas, notamment. J'ai pas connu Colonna, mais Parce j que tu j as fait un documentaire sur lui, c'est ça ouais, ouais, J'ai
1: rencontré ses proches. J'ai fait un doc, j'ai reboutiqué comme on dit au deuxième procès. Donc en fait, j'ai fait les deux procès. Euh, donc en fait, j'ai fait deux docs euh, et je connais bien sa famille. Euh, donc euh, j'ai été évidemment euh, très surpris. Ah, voilà encore une affaire qui, 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 qui se passe en prison, après euh, M. Brunel qui se suicide. Euh, là, c'est quelqu'un quand même euh, qui, qui est... Vous très surveillé euh, Très connu. C'est-à-dire, ce n'est pas un détenu banal, Yvan Colonna. Et on va le laisser avec quelqu'un. Euh, alors euh, évidemment, la question que ça pose, c'est... Il y a, y, a, y a tout ce que... Alors, c – Alors c'était pareil, rappelle le contexte,
0: en salle de gymnastique, euh, un euh, autre détenu a, qui dit qu'il aurait blasphémé. – Oui, et que, non, que ce que disant, Colonna
1: aurait dit je crache sur Dieu, euh, et que l'autre l'aurait mal pris parce qu'il est un peu allumé, et que du coup il l'aurait mais pas dans la seconde, un peu plus tard, euh, passé à tabac jusqu'à ce que vont Colonna qu qu se retrouve euh, dans le coma, puisqu'il lui a écrasé la trachée et tout. – Euh on peut évidemment se demander euh, qui a, si ce gars a agi euh, tout seul ou si euh, ce gars était d'une façon ou d'une autre euh, obéissait à il y avait le mobile
0: terroriste hein, qu'on a même euh... oui oui mais ça, ça
1: le mobile terroriste il a bondé donc euh, je, je suis et j'espère qu'il y aura vraiment une enquête et qu'on saura la vérité parce que c'est tellement étrange euh, que c'est tellement étrange, cette affaire Colonna, de, de, du début à la fin. Hein. Euh, bon, je ne vais pas raconter l'histoire. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir le doc. Il doit être toujours sur Mulet, toujours sur ma chaîne. Il euh, y a quelque chose qui ne qui, qui, va pas. Rappelons, enfin, en, en deux mots, qu'il que, euh, est, il est considéré comme l'assassin du préfet Erignac, mais qui n'est pas sur les lieux, déjà. Il est le cerveau, donc, de l'assassinat d'Irignac. On n'a jamais vraiment identifier le tireur. Il est évident qu'il n'y était pas. Donc, euh, alors maintenant il meurt, moi, moi ça me pose vraiment question, je me dis est-ce que c'est pas une entourloupe Est-ce que le gars n'était pas en service commandé, l'islamiste le, le, soi-disant là euh, Tout ça m'a l'air extrême. Alors je ne vais pas faire comme euh, Simeoni, le, 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 un peu le patron de la Corse a fait en disant que, je, évidemment, je ne peux qu'abonder. C'est l'État qui devait le mettre à Borgo pour qu'il soit proche des siens. Ça ne serait pas arrivé à Borgo, c'est l'évidence. Euh, donc le laisser là, c'était le laisser en danger, c'est l'évidence. Bien sûr, mais au-delà de ça, que signifie cette disparition s'il si, si vient à mourir ou cet attentat, s'il si, si reste dans le coma Il euh, y a quelque chose à creuser, voilà.
0: Carl Zéro, de retour à la télévision, est-ce que ce serait envisageable un jour Est-ce que tu en as envie
1: Eh bien, de retour face à la télévision pour la regarder parfois, mais dedans, c'est mal barré, mon petit pépère.
0: Bon, et ben, écoute, ce sera cette fois vraiment le mot de la fin. Merci, mon cher Carl Zéro. Merci, et Monsieur Et on te Moriaux. souhaite tout le meilleur euh, pour la suite. Et quant à nous, je vous remercie beaucoup. Ta chaîne marche bien Oui, ça cartonne, tu y as participé, donc je, je te suis remercie ami. encore suis une ami. fois. Euh, J'espère que tu, tu ne dupliqueras pas la vidéo cette fois-ci. Cette fois-ci, je ne pas, pas la vidéo. Vous pourrez la regarder que chez Morillo Voilà, sur cette chaîne, les Incorrectibles. Un grand merci de nous avoir suivis. Aussi tard, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je le dis à chaque fois, surtout, restez Incorrectibles. Bye bye.